Hallo iedereen, mijn naam is Karlien Kavins en dit is 48 Minutes, een podcast met inspirerende leiders. In deze aflevering spreek ik met Jeroen Wils, criminoloog, journalist en ondernemer. Jeroen was een van de sleutelfiguren in de verslaggeving rond de Dutroux-affaire in de jaren 90 en was nadien onder andere chef nieuws bij VTM. Hij had ook zijn eigen misdaaddocumentaireprogramma's. Nadien ontwaakte de ondernemer in hem en richtte hij verschillende PR- en communicatiebedrijven op die hij nadien doorverkocht aan Mediafin. Heel recent nam Jeroen de beslissing om een professionele break te nemen, iets wat mij uiteraard getriggerd heeft en waar ik meer over wilde weten. Jeroen, welkom in 48 Minutes. Dank u. Dank voor de uitnodiging. Uh, het was voor mij echt een, uh, een uitdaging om u kort een samenvatting van uw activiteiten te geven, want uh, je hebt super, super veel verschillen. Allee, er zit een lijn in. Dat is gewoon het gevolg van ouder worden, hoor. Ah, oké. Okay. Dat belooft voor mezelf. Ja. Um, ik, wou, ik vroeg me af, voelt jij je meer journalist, ondernemer, communicatie-expert? Uh... Ja, als ik zo de, mijn eigen loopbaan overloop, dan, dan is er toch één rode draad, denk ik, in mijn loopbaan. Dat is dat ik hou van verhalen vertellen. Um, en ik denk dat dat eigenlijk geen iets wat mij altijd heeft gedreven. Het is ja, voor een, een publiek verhalen vertellen die, die impact hebben, die ergens iets in beweging brengen of die iets aankaarten, aanklagen, euh, die ergens iets euh, doen bij mensen, die euh, engagen eigenlijk. Mm-hmm. Uh, dat heb ik gedaan als journalist, maar ook als, als communicatie-expert euh, vertellen wij ook verhalen voor andere bedrijven. Mm-hmm. Dus eigenlijk verhalen vertellen die impact hebben, dat is eigenlijk een beetje de rode draad. Maar ik voel me in hart en nieren nog altijd journalist, want ja. dat, is, dat blijft mijn eerste liefde. Dat is ook het schoonste beroep ter wereld. En uh, diep in mijn hart zal ik heel mijn leven uh, naar een journalist blijven. Ja. En de nieuwsgierigheid van een journalist zal ik blijven hebben. De, 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 de drang om vragen te stellen aan mensen, om te weten te komen wie is de persoon achter het, uh, het gezicht. Dat zijn dingen die mij altijd zullen blijven uh, ja. Ja, triggeren en, en interesseren. Dus, dus eigenlijk ben ik wel journalist in hart en nier, ja. ja. Ja, ik wou vragen wat is een goede kwaliteit van een journalist, maar je hebt eigenlijk al geantwoord. Nieuwsgierigheid? Ja, oprechte, oprechte nieuwsgierigheid en um, oprechte zin om te connecteren. Ja. Um, het is meer dan, dan pure vragen stellen en een antwoord krijgen, maar eigenlijk proberen te connecteren met je, je subject, hè, je onderwerp of je, of je, uh, je tegenspeler. En daar te proberen ja, te weten te komen wat, wat drijft iemand, wat is het verhaal achter iemand of achter iets. Um, maar die connectie vind ik heel belangrijk. Proberen toch te, te voelen wat leeft daar uh, bij, bij de ander. En, en dat proberen te verwoorden en, en, en over te brengen aan het publiek. Ja. Maar ook belangrijk om uh, met uw verhaal ook impact te creëren. Ja. Dat is voor mij heel belangrijk. Ik heb, toen ik begon als journalist, dertig uh, jaar geleden, toen had ik zo de, de idealistische droom om toch ergens ja, de wereld te verbeteren en ergens een steen te verleggen in de rivier met ja, de verhalen die ik, die ik maakte. En uh, eigenlijk zou dat de, de drijfveer moeten blijven zijn van elke journalist, ook vandaag nog. Mm-hmm. Omdat je toch een hele grote verantwoordelijkheid hebt om met je verhalen, met je kanaal dat je ter beschikking hebt, je hebt, je hebt een, een machtig kanaal dat je kunt gebruiken om daarmee eigenlijk ook impact te kunnen genereren in de maatschappij, iets, iets te verbeteren of ergens iets aan te klagen of aan te kaarten. Mm-hmm of mensen te informeren over een probleem of duiding te geven bij een probleem. Dat is een heel, alleen een heel waardevolle opdracht in het leven, denk ik. Ja. Ja. 
En uh, een van de vragen die dan in mij opkomen is, hè, want natuurlijk als journalist, je hebt gewoon je persoonlijke interesse in de mensen en wat je wilt weten. Maar ergens zit je inderdaad ook deel van een groter geheel en, en wordt er van je verwacht dat je met een scoop of, of met iets anders komt. Hoe, hoe gaat het om? Want dat kan soms toch tot een tweestrijd leiden, waar dat je zegt van ja, maar op deze moment wil ik die mensen niet dingen laten zeggen die... Ja. Heb je daar ooit... Uh... Ja, ik, was, uh, ik ben eigenlijk altijd misdaadreporter geweest. Hè, ja. Dus ik ben altijd uh, geïnteresseerd geweest in, in, het, uh, in het criminele brein van iemand of van iets. En, en de dingen die in de maatschappij mislopen, de, 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 de misdaden, maar ook de, de fraude, de, alle dingen die mislopen in de maatschappij, die eigenlijk naar buiten brengen. Uh, en dat is net, net een sector in de journalistiek die heel erg onderhevig is aan, aan primeurdrift. Kranten tegen elkaar proberen echt de scoop te hebben in, in een bepaald dossier. En je wordt daar vanuit je hoofdredactie ook toe ja, aangezet, gedwongen, gestimuleerd om primeurs te zoeken. Ik was zelf, ik ben jarenlang een hele gedreven primeurjager geweest. Ik vond het ook zo bekend. Hè. En uh, ik ging ja, bijna niets ontzien op zoek naar de scoop en om toch maar op de eerste pagina van de krant te staan en toch mijn scoop te hebben in een, in een dossier. Er zijn zeker momenten geweest in mijn carrière dat, ik, dat de, de blinde zoektocht naar de primeur belangrijker was bijna dan het verhaal op zich of zo. Mm-hmm. Ik denk wel dat ik altijd wel uh, respect ben blijven hebben voor het onderwerp en, en voor, uh, voor, ja, over wie dat je schrijft. Hè. Er zijn een aantal regels in de misdaadjournalistiek, uh, namelijk je mocht niet zomaar naam en toenaam vernoemen van een, een verdachte in een zaak bijvoorbeeld. Je moet respect hebben voor de rechten van de verdediging. Ja, iedereen is onschuldig tot hij voor een, een rechtbank is veroordeeld. Al die principes zijn heilig. Uh, maar soms in, in uw blinde zoektocht naar nieuws ja, wil het wel eens gebeuren dat je daar de grijze zone opzoekt en, en dat je soms vergeet of er, ergens te weinig aandacht hebt voor, uh, ook voor het menselijke aspect of aan de zaak of voor, het, uh, of voor de regels van de kunst eigenlijk. Dus, uh, maar uh, ja, dat leert je ook gaandeweg, krijg je daar ervaringen en, en leert daar veel gevoeliger voor zijn. Uh, en, en, en zeker de kroongetuigen, we gaan er misschien later nog over hebben, maar hebben we gemaakt met heel veel respect voor die regels en voor de slachtoffers en de nabestaanden en, en ook de emotie van, van iedereen in zo'n verhaal. Ja. En je hebt uh, een van de dingen dat ik me herinner inderdaad, is dat uh, de affaire Dutroux een heel grote indruk op u heeft gelaten. In welke zin? Omdat het een zaak is geweest die ik eigenlijk vanaf dag één tot en met de uitspraak gevolgd heb, bijna elke, elke dag eigenlijk. Een zaak die eigenlijk ja, bijna tien jaar van mijn carrière heeft ingenomen. Um, en um, die zaak heeft, is onder mijn, onder mijn huid gekropen, omdat ik daar ook de mensen achter de, de dossier heb leren kennen, goed heb leren kennen. Dus de, veel ouders van die verdwenen kinderen zijn, zijn goede kennissen geworden, zelfs vrienden geworden. De ouders van, um, van Anne Marshall, Betty en, en Paul, zijn nog altijd vrienden. Um, dat zijn mensen die je hebt leren kennen, die je hebt daar heel veel meegemaakt. Je hebt die mensen zien huilen, zien hoop hebben, zien, zien afzien. En je hebt die mensen door een heel dat traject gevolgd en, en ook een stuk begeleid. En, en, en soms meegehuild met die mensen en meegeleefd met die mensen. En dat schept een band dat onverbrekkelijk is. En, en dat maakt dat zo'n zaak ook echt een zaak wordt die, die meer is dan puur verslaggeven. Maar echt... Um, 
ja, iets is wat, wat een, ja, een drijfveer is geworden of een, een engagement is geworden om, <coughs> om die zaak goed, goed te volgen eigenlijk. En, um, en natuurlijk gaat het ook over kinderen. En, en uh, als er nu iets is wat, wat, wat heel erg aangrijpend is, is alles wat met kinderen gebeurt. En, uh, de meest kwetsbare in de samenleving, als daar iets mee gebeurt, dat is verschrikkelijk. Uh, de zaak de Troe is, was een, van een orde die we nog nooit hadden gezien. Hè. Ontvoering van meisjes, uh, opsluiten, misbruiken en aan vermoorden. Dat hadden we nog nooit gezien. En de manier waarop dat, dat gebeurd is, de, de figuren die daarin meespeelden, maar ook het gerechtelijk onderzoek en de politiemensen die daarbij betrokken waren, dat, dat maakte dat, dat die zaak uh, zeer aangrijpend werd. Um, en, um, en ook omdat je dan uiteindelijk ook die zaak volgt tot aan het proces zelf. En ik, ik heb daar op het proces ook zelf de kans gehad om um, samen met een paar journalisten en met het hele Hof van Assize, om ook in die befaamde kelder van Dutroux mm. te gaan kijken. Om um, te kijken hoe, dat het daar, hoe hij die meisjes heeft opgesloten. Er was toen een, een beslissing van de voorzitter van de rechtbank om, dat, om iedereen te laten kijken hoe het eruit zag. En dat moment, die enkele minuten in die kelder, want we werden daar één per één naar binnen gelaten, dat heeft van mijn leven lang een, een, een beklijvende indruk gemaakt. Ik was net papa geworden ook, enkele maanden daarvoor. En je denkt natuurlijk aan je eigen kinderen, je denkt aan, aan de meisjes die daarin gezeten hebben. En de, de de krompenheid van die cel, de, de, de hele sfeer van dat huis, dat, dat, dat was zodanig aangrijpend. Ja, dat, dan voelde pas eigenlijk hoe dat een, een, een gerechtelijk dossier echt ja, iets, iets, iets tastbaar wordt en iets verschrikkelijk aangrijpend wordt. Um, ik heb toen die avond moest ik voor VTM Nieuws uh, live verslaggeving doen over mijn bezoek aan die kelder. Um, en na die live-uitzending... Um, heb ik toen naar mijn, naar mijn vrouw gebeld en ben in, in, in huilen uitgebarsten, gewoon van emotie van wat ik die dag had beleefd. Dat was, uh, ja, dat was zeer beklijvend. Ja. Mm-hmm. ja, dat kan ik me inbeelden. En, en um, dat dossier is dan gedaan na tien jaar, is dat dan bijna niet zo'n zwart gat waar je in terechtkomt? Ja, dat was zeker en vast zo. Uh, het is ook zo dat na die, uh, het afsluiten van de zaak Dutroux, uh, voelde ik ook aan dat mijn uh, pure verslaggevende rol als journalist een beetje was uitgespeeld. Uh, ik heb me nog kort nadien wel nog een paar um, grote internationale rampen verslaan, zoals de tsunami bijvoorbeeld en uh, 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 9-11. Maar dat waren eigenlijk de grote, dat waren eigenlijk de, de laatste ja, nieuwsfeiten die ik als journalist heb, heb uh, beleefd. Nadien ben ik dan uh, chef nieuws geworden en. en uh, en ook hoofddirecteur van Telefact, om op uh, die manier uh, een andere rol te gaan innemen. Omdat ik eigenlijk uh, op dat moment wel iets wat je had van... Ja, na die zaak, die troe, zal er, ja, er, is, er is geen enkele zaak die mij nog, die mij nog voldoende zal kunnen motiveren om ja, op de barricade te gaan staan dan die zaak, die troe. Dat was voor mij zo het eindpunt van een periode van verslaggeving die, die ik wilde afsluiten. En uh, ja... Er was een, zeker een, op dat moment een motivatieprobleem om dan nog nieuwe zaken te gaan blijven verslaan. Dus, mm. um, dit was voor mij wel een eindpunt uh, voor de actieve journalistiek eigenlijk. Ja, ja. oké. Okay. En als journalist, dat is toch ook echt een, uh, ja, een, een humane wetenschap uh, richting. Zou ik, allee, dat is echt, je leert de mens ja. op zijn best en op zijn slechtst kennen. Wat, wat heb jij geleerd over de mens in uh, die 25 jaar? Ja, dat is, dat is een goede vraag, want uh, ik heb me die vraag zelf ook vaak gesteld. Um, 
En zeker omdat ik in die misdaadverslaggeving zat, waar ik eigenlijk constant met, uh, met negativiteit en met de donkere kant van de maatschappij bezig was. Um, en ook dat was trouwens heel slopend. Hè. Elke dag opnieuw met die donkere kant van de maatschappij bezig zijn. En mensen vragen, vroegen me dan vaak van, worden daar zelf dan niet ongelukkig van of depressief van of, of neerslachtig van? En eigenlijk is dat nooit gebeurd, omdat ik gek genoeg, ondanks die verslaggeving, of misschien net daardoor, over misdaad, dat ik eigenlijk altijd ben blijven geloven in het intrinsiek goede van de mens. Om, als je in, in de meeste misdaadverhalen en, en, en criminele verhalen waar je induikt, dan duikt daar echt in en je probeert te begrijpen wat er is gebeurd, dan, dan merk je wel dat heel veel van die verhalen uh, ontstaan zijn door, ja, door invloeden van, uh, van buitenaf of invloeden waar iemand aan onderhevig is geweest. Iemand wordt geboren ofwel in een, in een verkeerd milieu, leert de verkeerde mensen kennen, heeft niet de draagkracht om de juiste waarden en normen uh, in zich op te nemen. Um, um, wordt in elke ontmoeting met een, een instelling ontgoocheld bijvoorbeeld. Hè. Mensen die, die zo kwetsbaar zijn dat ze eigenlijk zowel bij school of anderen of werk enzovoort voortdurend tegen de muur lopen. Ja, zo'n mensen geraken heel erg uh, op het verkeerde pad en gaan dingen doen die absoluut onverdedigbaar zijn. Maar je, altijd wel een, een, uh, je ziet altijd wel een bepaalde oorzaak en een bepaalde beïnvloeding. Um, en, en, uh, er zijn maar heel weinig mensen die intrinsiek slecht geboren worden. Ja. Een kleine uitzondering voor de psychopaten en de mensen die echt, echt ziek geboren zijn met een criminele geest. Maar dat is maar een kleine minderheid. De overgrote meerderheid van, van misdadigers zijn mensen die die gewoon doorheen hun levenstraject eigenlijk op de verkeerde plaats, met de verkeerde mensen in contact gekomen zijn, niet de draagkracht hadden, niet de, niet de omgeving hadden die hen opgetild uh, heeft of, of die hen vooruitgeholpen heeft. En, en net die, dat besef heeft mij doen beseffen dat eigenlijk de mens intrinsiek, intrinsiek goed is. Ik heb met heel veel criminelen gesproken uh, en, en dan merk je dat, dat in elk van die mensen dat daar een kern zit van, van, van goedheid en van... En van, uh, van het juiste, maar die zijn gewoon ontspoord door heel veel verschillende factoren. Ja. Dus het heeft mij nooit mijn mensbeeld aangetast. Integendeel, ik ben er eigenlijk heel, heel mild door geworden en, en heel, um, heel erg proberen te begrijpen wat, wat er is gebeurd. Um, um, en dat doet mij ook denken aan, aan, aan een uitspraak uh, van een, um, een filosoof uh, die. Um, ik ga het vertellen wat mij nu in mij opkomt, uh, omdat ik nu zeg van ik wil proberen te begrijpen. Je moet eigenlijk altijd proberen uh, ervan uit te gaan dat de anderen gelijk kan hebben. Uh, nooit vanuit een eigen vooroordeel iemand gaan benaderen of iemand gaan beschrijven of verslag gaan uitbrengen over iemand. Zelfs niet over misdadigers. Uh, als je iemand een verhaal wilt vertellen, altijd uitgaan van misschien kan die ook een stukje gelijk hebben. En dat helpt wel om, om, om op een hele milde manier in het leven te staan. Ja. En dat heeft zeker mijn periode in de journalistiek mij geleerd. Uh, mildheid en begrip en, en menselijkheid. Ja. Ja. ja, dat is wel mooi. Ja. Je, zou, je zou er cynisch van kunnen worden. Ja, en ze dus zijn er ook zeker geweest, collega's, ja. die, 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 het, die het anders gezien hebben of die, of die, uh, of die niet... Uh, ja, die het anders beleefd hebben en die, die cynisch of ook gewoon heel erg ongelukkig geworden zijn en die eruit gestapt zijn omdat ze het gewoon niet meer konden... Ja, niet meer, niet meer aankonden en, en ik begrijp dat zeer goed. Maar ik heb ja, toch altijd geprobeerd om, 
vanuit het proberen te begrijpen, dat het gewoon zeker ja, mildheid en, en, en begrip voor te, te krijgen. Zo. Ja, het is het boek van uh, de meeste mensen deugen. Ja, ja, ja. Ah, ja. dat gaat er eigenlijk over. Hè. Ja. Ja, ja. Dus dat is eigenlijk een ode aan, 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 aan mildheid. En dat vind ik, vind dat, ik vind mildheid een, een, een van de mooiste eigenschappen die, die, die mens kan hebben. We zijn allemaal zo ongelooflijk vooroordeeld en oordelend en, en, en soms hard tegen elkaar. Ja. Maar als iedereen zo eens een klein beetje meer mild zou zijn voor elkaar, dan zou, dan zou het leven nog veel mooier zijn. Ja. Dat klinkt heel fluffy, maar dat is, uh, ik heb dat geleerd doorheen. Twintig jaar harde misdaadjournalistiek. Dat is dat, dat er altijd een andere kant is. Altijd een keerzijde is van een verhaal. Er is altijd een, een, een reden waarom dat iemand iets doet. Mm. En als je dat door hebt, dan, dan, ja, dan ga je wel met heel andere ogen naar de, naar de wereld kijken. En, en toch proberen meer begrip te krijgen, voor, ook voor mensen die je soms kwaad doen. Mm. Uh, ja, je probeert daar toch ergens anders naar te kijken. Ja, dat is een mooie boodschap. Ja. Ik heb een mooie boodschap. Um. Mm. <laughs> dat is grappig dat je zei. Een van mijn vragen was, is het moeilijk... Maar je hebt ze ook weer al beantwoord. <laughs> is het moeilijk om zacht te blijven als journalist, maar dat hebben we eigenlijk net, uh, net uh, besproken. Zeg, je, je bent ook boardmember bij Child Focus. Ja. Is dat gelinkt aan je, hoe dat je uit de Dutroux was? Ja, ja heel, helemaal. Ik heb, uh, dus Child Focus is opgericht na de zaak Dutroux, hè, als, ja. een van de, als een van de gevolgen van de zaak Dutroux. Dus de zaak Dutroux heeft heel de samenleving ook op zijn kop gezet. Hè. Politiediensten zijn hervormd, justitie is hervormd, de zelfverdwijning is opgericht en ook Child Focus is opgericht om eigenlijk verdwijning en misbruik van kinderen, om daar meer aandacht voor te vragen. En ik vond dat na mijn journalistieke carrière ik ergens iets moest teruggeven aan de samenleving. Ik kon dat heel moeilijk benoemen, maar toen de vraag kwam van Child Focus, van, heb je zin om bestuurder te worden? Dan was dat voor mij eigenlijk een, een heel mooie kans om in een zaak die, die heel mijn carrière bepaald had op dat moment, om in plaats van heel veel te nemen, namelijk informatie te halen en daar primeurs in de krant te plaatsen en op televisie te brengen, dat was een heel, een heel nemend iets eigenlijk. Hè? Want je, ja. je, je, je gebruikt eigenlijk een, een, een heel tristige zaak eigenlijk voor je job en voor je werk en voor uw, om te scoren ook enzovoort. Maar... Uh, ik kon, kreeg nu de kans eigenlijk om iets terug te geven door een stukje eh, als bestuurder ook eh, iets terug te geven aan de samenleving. En dat vond ik een heel mooie opportuniteit. En, en het is maar een heel klein rol. En, en, en ja, het is niet dat je daar heel veel kunt doen. Of, of, maar het is toch een klein stukje teruggeven ja. in een zaak die toch mijn leven bepaald heeft. Ja. Ja. Oké. Okay. Um... Ja, dan, je hebt nog van alles gedaan, chef nieuws, uh, kroongetuigen. Maar op een bepaald moment heb je dan het ondernemerspad uh, beginnen bewandelen. Hoe is die overgang gegaan? Ik kan me inbeelden dat dat, dat is helemaal iets anders is. Ja, dus negen jaar geleden, tien jaar geleden bijna, um, had ik echt het gevoel dat ik op een kruispunt stond in mijn carrière. Uh, de actieve journalistiek wel, had ik uh, achterwege gelaten. Ik was al een paar jaar... Uh, leidinggevende van de redactie. Uh, nu, als er iets is in de journalistiek wat, uh, wat het allerleukste is, is dat zelfverslag uitbrengen. Leidinggeven is niet het leukste in, in de journalistiek. Dus op, daar was ik zeker op uitgekeken op een bepaald moment. Uh, het is een hele dagend iets om een, een redactie van 100 man te, te leiden en, en om te gaan met al die verschillende persoonlijkheden en soms ego's. Dat is een hele, een hele 
uitdagend iets. Uh, na, na vele jaren heb ik, heb ik toch wel de keuze gemaakt van nu wil ik eigenlijk daaruit stappen en wil ik iets helemaal anders gaan doen. Ik had op dat moment geen enkel idee wat ik wilde gaan doen. Um, maar ik wilde op dat moment eigenlijk een sabbatical nemen en eigenlijk een, een, een half jaar of een jaar nadenken over mijn volgende stap. Um, er was zeker al een soort van ondernemerszin in mij aan het opborrelen, de, de maanden daarvoor of de jaren daarvoor, zonder dat echt te kunnen duiden. Maar ik wilde, ik wilde eigenlijk wel graag zelf iets opbouwen, iets creëren en iets opbouwen en iets uitbouwen. Maar wat precies was het niet zo heel duidelijk. Um, ik, ben dan, ik heb ontslag genomen bij VTM, ik had geen andere job. Iedereen zei van, wat doe je nu? Maar ik wilde echt even die, die, die leegte opzoeken. En... Um, en toen vroeg ik me af, wat ga ik nu doen? En ik, even de, de eerste paniek van, verdorie, ik heb volgende maand geen, geen loon op mijn, op mijn bankrekening. Um, wat kan ik eigenlijk? En dan ben ik gaan onderzoeken, van, wat, wat heb ik eigenlijk in huis van, van kennis en van expertise en ervaring? Uh, en hoe kan ik dat eigenlijk gebruiken voor een, voor een nieuw verhaal? En um, dan uh, kwam er eigenlijk in mij ook het idee op, van, ik had als chef nieuws ook heel veel contact met PR-bureaus en... en, en en bedrijven ook die nieuws probeerden te verkopen aan, uh, aan de redactie. En ik zag hoeveel bedrijven eigenlijk er niet in slaagden om op een nieuwswaardige manier hun verhaal aan te bieden. Ja. Dus 90% van de persberichten die binnenkwamen op, op een redactie belanden in de vuilbak. Zelfs 99%. Dus dat zijn er vele honderden per dag. En ik dacht, van, ja, als, ik, als ik nu eens kan proberen om die bedrijven te helpen om dat beter te doen, waardoor de verhalen die binnenkomen op een redactie wel nieuwswaardig zijn en wel... Uh, maatschappelijk relevant zijn, dan ga ik misschien wel iets kunnen betekenen voor die bedrijven en ook voor de journalistiek, want ook de pers gaat ermee gebaat zijn dat er veel interessantere verhalen binnenkomen, want elk bedrijf, elke organisatie is op een berg aan nieuwswaarde, alleen ze slagen er niet in om dat te verpakken in nieuws. Ik dacht, ja, dat ga ik doen, ik ga, ik ga iets in PR doen. Nu, ik kende niks van PR uh, en ik heb gewoon uh, op Google het woordje PR en journalistiek ingetikt om te kijken wat komt daaruit, wat, wat is de link tussen PR en journalistiek Journalistiek ken ik, PR ken ik niet, ja. maar misschien was er wel een verband te vinden. Ik kwam toen uit bij, een, een, uh, bij iemand die dan later mijn uh, goeroe is geworden op PR-vlak, okay. uh, David Meerman-Scott, die op dat moment net een, uh, een, een nieuw concept had bedacht, wat hij brand journalism noemde, hè, bedrijfsjournalistiek. Ja. Die ging ervan uit dat uh, bedrijven gebaat zijn bij journalistieke metier, ervaring, om hun verhalen eigenlijk te, te, te zoeken in het bedrijf, te, de vorm te geven en aan te bieden aan de pers. Mm-hmm. Ik vond dat een hele logische, maar een hele slimme keuze eigenlijk, dat je eigenlijk als bedrijf journalisten gaat inschakelen of ex-journalisten inschakelt om je verhaal beter te maken. Ik dacht, ja, dat wil ik doen. Ik wil bedrijven helpen met mijn journalistieke ervaring om ja, betere verhalen te maken, maatschappelijk relevantere verhalen, ja. verhalen met meer nieuwswaarde. En zo ben ik eigenlijk al na een paar weken na mijn uh, sabbatical... Uh, ben ik dan begonnen met uh, B-Public, dat PR-bureau, waarbij we vanaf dag één hebben geprobeerd om uh, ja, PR eigenlijk een beetje te heruitvinden en op een meer journalistieke manier aan PR te gaan doen. Ja. En, en dat heeft meteen heel erg gewerkt, omdat die bedrijven voelden, ja, dat is iemand die kennis heeft van journalistiek. Ik, ik, uh, ik zocht echt naar nieuws bij die bedrijven, alsof ik een journalist was. En ik, ik ging dat nieuws aanbieden aan de media. En, en de media vonden dat natuurlijk heel erg leuk, want eindelijk was er eens iemand die echt nieuws aanbood hè, vanuit het bedrijfsleven. Uh, en, uh, en we hebben dan daar ons verhaal ronduit gebouwd en dat is eigenlijk heel snel heel, heel goed beginnen lopen. En zo hebben we eigenlijk ons bedrijf kunnen uitbouwen, uh, echt door op een, 
op een puur journalistieke manier aan, aan PR te gaan doen. Ja, ja. Amai, mooi. Dat je uh, eenzelfde skillset toch in een heel andere, ja. van een heel andere invalshoek kunt inzetten. Ja, en, en dat is eigenlijk het mooie aan, aan, aan zo'n aan, aan een loopbaan. En dat geldt voor iedereen, dat je probeert om te kijken wat, wat kan ik eigenlijk goed, waar ben ik goed in. En wat kan ik met die kennis en die ervaring betekenen in een andere sector of in een ander verhaal of in mijn eigen verhaal? Dat je, de, dat je niks van de ervaring die je hebt opgebouwd verloren laat gaan. Ja. Um, dat zou eigenlijk jammer zijn. Je hebt, je, hebt, je hebt heel veel ervaring opgebouwd en je gebruikt dat ergens voor een nieuw verhaal. Voor, uh, ja, dat vind ik een heel interessante, ja, interessante ja. dynamiek. Ja. Ja, en dus uw sabbatical is eigenlijk... Uh... Ja, dat was toen niet gelukt. Dat was, dat was toen na een paar weken uh, omzepen en, en, en meteen vol voor dat we de reis ja. gegaan. En... Ligt dat in uw aard om uh, vol voor dingen te gaan? Ja, dat ligt zeker in mijn aard. Dat la- ik, 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 wil, ik, ik betrap er zelf op dat ik, dat ik wou zeggen, ik, dat lag in mijn aard. Uh, maar dat komt misschien serieus nog op. Maar het, het, ik ben absoluut iemand, denk ik, die, die heel erg ondernemend is van aard. Uh, ik ben geen commerciële ondernemer. Ik ben geen uh, man die, die allemaal businessideeën uitwerkt enzovoort. Ik ben, ik ben een man van de inhoud, denk ik, en van, ja, van een halt van verhalen te vertellen. Maar wel uh, de mouwen opgestroopt en er vol voor gaan. En als ik ja. iets aanpak, dan, moet ik, dan, moet het, ja, dan is het 200%. Ja. Dan geef ik mij volledig. En dan loop ik mezelf ook constant voorbij. Ja. Dat heb ik geleerd met, met schaam en schande. Dus ik ben wel iemand die altijd vol voor iets gaat, ja. Ik zou ook niet anders kunnen. Ik denk niet dat ik iets half kan doen of zo. Mm-hmm. Uh. En uh, dat vind ik interessant, dat je zegt van... Uh, ik loop mijn eigen dan soms voorbij. Ik, ik merk eigenlijk heel veel... Allee, heel veel mensen die ik tegenkom, die er vol voor gaan. Inderdaad, de grote valkuil is dat je inderdaad soms... jezelf mm. voorbij loopt. Is dat iets... Um, hoe herkent jij bij jezelf en, en, en hoe heb je geleerd om daarmee om te gaan? Ja, er is, er is een, een Amerikaanse businessguru die, die, die de, de, de 80%-regel heeft, heeft uh, ingevoerd, of uh, heeft, heeft uh, uh, bekendgemaakt. Eigenlijk, eigenlijk zou je er moeten in slagen om maar aan 80% van je, van je capaciteiten te werken. Ja. En niet aan 120. Want als je aan 120 werkt, dan brand je zelf op. Ja. Als je aan 80 werkt. Dan, dan, dan blijf je zelf uh, trouw. Uh, ik, ben daar, ik ben daar heel lang niet geslaagd, omdat ik... Uh, um, ik moet nu denken aan, aan, die he- aan die vele avonden en nachten dat ik gewoon bleef doorwerken tot één, twee uur s'nachts. Dat was gewoon voor mij normaal. Ja. Nou, al mijn vrienden zeiden van, maar dat is niet normaal dat jij om, om één uur s'nachts nog werkt of zo. Ja. Maar voor mij was... Ik had zo het verkeerde idee van, als je, uh, als je maar hard werkt, dan heb je succes. En dat is eigenlijk een idee dat, 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 waar ik niet meer in geloof. Eh, succes hangt niet af van je kapot werken. Maar ik heb dat heel lang wel zo gedacht. Van, als je kapot werkt en als je maar hard werkt en lang werkt, ja, dan heb je succes en dan heb je aanzien en dan, heb je, ja, dan, dan lopen de zaken goed. Um, dat is misschien een tijdje wel zo het geval, maar na een tijd gaat ook jezelf gewoon voorbij lopen of opbranden of zo. Dus ik, ben, ik heb wel geleerd dat eigenlijk... Uh, dat het doseren van je energie veel belangrijker is dan uh, gedreven voor iets gaan, niets ontzien naar je doel gaan. Ja. Um, dat is veel efficiënter. En dat had ik liever eigenlijk ook geweten twintig jaar geleden dan, dan dat ik het nu pas weet. Maar sommige inzichten hebben we een laatste later leeftijd. 
Maar, uh, maar dan kan ik zeker als, als, als advies meegeven, probeer, probeer aan 80% te werken uh, en, dat, en dat goed te doen. En de andere tijd te gebruiken voor zelfontwikkeling, uh, rust, uh, vrije tijd, uh, relaties enzovoort. Dan gaat het veel langer en veel duurzamer je carrière kunnen opbouwen dan dat je constant op 120%. Want die 20% dat je te veel werkt, of die 40% dat je te veel werkt, gaat ten koste van relaties. Uh, uw gezondheid, uh, uw, ja, uw, uw welbevinden, uw zelfontwikkeling. Uh, je loopt jezelf letterlijk voorbij. Dus uw veel voorbijlopen betekent niet meer kijken naar jezelf. Ja. En jezelf oneer aandoen, jezelf ver- verwaarlozen. En dat is zo onverstandig. Ja. Ja. Ik zeg altijd, uh, daar komen we misschien later nog op terug. Ik zeg altijd, het leven is een marathon, geen sprint. Ja. Um, want jij, jij loopt marathons, hè? Ja, mooi bruggetje. <laughs> ja, ja ik, ik, ik loop marathons, maar gezegd, het leven is een marathon. Um, ik, 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 fijn, ik loop dus marathons. Fijn, ik, loop, ik heb marathons gelopen voor corona. Uh, maar voor mij was... Uh, ik klop al heel lang en ik loop heel veel. En dat is een beetje een verslaving lopen. Ik heb heel lang uh, heel erg gedreven wedstrijden gelopen, marathons gelopen, met de bedoeling om medailles te halen, om uh, een betere tijd te halen. Om, uh, en ook dat was, was weer voor mij een vlucht. Net als dat hard werken een stukje een vlucht is, is dat, dat, dat lopen en, en daar te hevig voor gaan, ook een stukje een vlucht van jezelf weer. Dus um, ik zal vandaag ook niet meer zeggen dat het leven een marathon is. Uh, ik, vandaag loop ik aan lage hartslag, korte afstanden en ik geniet veel meer van mijn sport dan vroeger. Ja. Maar ik zal het niet meer als een, als een wedstrijd beschouwen die het van mij overneemt. Of ik probeer dat te doen. Um, ik ben onlangs met mijn nieuwe sport begonnen, uh, surfen. Okay. En ik merkte van mezelf dat ik opnieuw heel hevig... Uh, met die plank in dat water aan top was om toch maar het zo goed mogelijk te kunnen doen, dat ik tegen mezelf moest zeggen van oppassen, want je bent hier opnieuw jezelf aan het voorbij lopen in, in je hevigheid. Dus het zit ergens nog wel in mij, maar ik besef het wel dat, ik, dat het een valkuil is. Dus um, ja, iets te hevig doen en daar te gedreven voor gaan is vaak een vlucht voor iets anders of een vlucht voor jezelf. En dat is uh, niet zo verstandig. Ja. Ja, wijze woorden. Hè? Want uh, ik, ik, ik ontmoet heel veel bedrijfsleiders die heel fanatiek lopen. En ik heb mij vaak die vraag gesteld: van, is dat nu. Hè? Ze zeggen, ja, maar dat brengt mij rust. Maar dat, dat zegt ook veel over hoe onrustig het is als je niet aan het lopen bent. Hè? Ja, en, en uh, dat brengt rust. Lopen brengt mij ook een mentale. Lopen is voor mij een soort meditatie, ja. omdat je in een, in een kadans zit. En... Je hebt geen gsm bij, je loopt zonder enige prikkels, uh, ik loop zonder enige muziek of zo. En, en je komt in een soort van ritmiek terecht die je gedachten doet ordenen en, en, en de beste ideeën komen bij mij tijdens het lopen. Alleen, heel veel bedrijfsleiders beginnen dan uh, met ultraloop of met uh, triathlons of met kom, we gaan de Andes oplopen of we gaan uh, met een groepje ondernemers gaan we in, de, in, de, in de Sahara gaan lopen. Uh, ook allemaal gedaan, maar dat is, dat is, dat is net het, het weglopen van, van jezelf eigenlijk. Dus uh, ik vind lopen en sporten is superbelangrijk. Zolang dat je dat met mate doet, gedoseerd doet en voor je eigen welbevinden belangrijk is. Maar niet om, om, om te vluchten voor iets anders. Ja. Uh, dat heb ik toch wel al eens geleerd. Hè. 
En wanneer weet je dat je dat je toe voor je welbevinden versus vluchten? Altijd te laat. <laughs> Altijd te laat als je, als je wat dingen meemaakt, denk ik. En, uh, ik heb al sinds dat nog maar, uh, nog maar ja, een paar jaar geleden beseft dat ik, uh, dat ik heel veel van de dingen die ik heel gedreven deed eigenlijk een vlucht, een vlucht waren voor, uh, voor iets anders. Namelijk voor mezelf en voor mijn eigen kwetsbaarheid en mijn eigen... Um, voor mezelf te zorgen, mezelf te graag zien. Um, en, en dat is een inzicht dat, dat heel belangrijk is. Ik heb um, um, nog maar heel recent eigenlijk beseft dat heel veel van de dingen die ik in mijn loopbaan heb gedaan, uh, eigenlijk een, een, een uh, hang was naar het zoeken naar bevestiging van extern. Ik zocht in de journalistiek naar een publiek. Hè. Ik, ik wilde graag met mijn naam op de eerste pagina van de krant staan met mijn primeur. Ik wilde op, op VTM-nieuws wilde ik graag met mijn kop op televisie komen en, en ja, ergens een verhaal vertellen, maar ook een stukje bevestiging krijgen en erkenning krijgen en mensen die uh, in de hoop dat mensen nu gezien hebben en hun verhaal hebben gehoord. Um, als ondernemer probeer je onderneming uit te bouwen, succes daarmee te krijgen en opnieuw om applaus te krijgen. Dus eigenlijk heel, en dat is denk ik voor heel veel mensen zo, heel veel van de dingen die je in je carrière doet, in je leven doet, is eigenlijk één grote roep om, ja, zie mij graag. Mm-hmm. Uh, en wat is nu eenmaal een roep, zie mij graag? Dat is eigenlijk het feit dat je jezelf niet graag ziet. Of niet graag nog ziet. Omdat dat je het eigenlijk van de ander verlangt. Of van je publiek verlangt. Mm-hmm. En ik heb beseft dat ik eigenlijk veel meer moet werken aan mezelf graag te zien. En dat alles daarmee begint. Jezelf graag zien, vissing aan jezelf geven. En dan komt al de rest vanzelf. Mm-hmm. Maar mensen zoals, zoals ik, die, die, die soms te hard gaan en zichzelf voorbij lopen en voortdurend kicks en, en pieken zoeken en, en highs zoeken in hun carrière, dat was gewoon in mijn geval het zoektocht naar bevestiging, naar erkenning, naar, uh, naar applaus. Uh, zie mij graag. Ja. Uh, en ja, dat is natuurlijk uh, op termijn en vast natuurlijk, want dat gaat u zelf niet aan je oneer aan doen. Hè. Ja, dat is ook heel fragiel. Ja. ja, maar het, is ook, het, is, het leven is niet, uh, is niet gemaakt om applaus te krijgen. Het is, het is heel fijn dat je dat krijgt. En, en erkenning is absoluut belangrijk en, en nodig. Maar het mag geen doel in je leven worden. Ja. Als het een doel wordt, of als het een, een constante wordt, dan, dan doet je oneer aan jezelf aan. Of dan, dan loopt je zelf voorbij. Ja. ja, dat is ook iets dat ik heel vaak tegenkom. Ja. Van mensen die inderdaad hè, heel gedreven dingen doen. Ja. Maar als je dan een beetje gaat doorkijken, daar zit vaak heel veel rond bevestiging. Ja. Bevestiging. Um, um, ja, en uh, Jeroen, wij kennen elkaar sinds uh, 2008. Nee, sorry, 2018. Uh, je hebt toen meegedaan aan een retreat. Um, en als ik mij niet vergis, was dat juist toen je uh, je bedrijf verkocht had? Of, of, of dat ja, dat was, ja, dat was uh, inderdaad drie jaar geleden op een beetje een kruispunt van mijn leven, denk ik. Omdat in dat ene jaar, uh, ik werd zowel 50 jaar, was voor mij een, uh, een belangrijk moment in mijn, in mijn leven. Een moeilijk moment. Uh, maar ook mijn papa was gestorven in dat jaar ook. Uh, is gestorven in dat jaar. En uh, mijn, mijn toenmalige lange relatie, mijn huwelijk, uh, is toen uh, ook, ook geëindigd, jammer genoeg. Uh, en ik heb mijn bedrijf verkocht. Uh, allemaal in dat ene jaar. Dus dat was wel heel veel 
om, om te dragen. Maar het zal ook niet van niks geweest zijn dat alles daar toen samenkwam in dat ene moment of dat ene jaar. Um, maar die retreat die we dan samen gedaan hebben, was voor mij echt het moment dat je was een kruispunt in mijn, in mijn leven. Waar ik uh, toch het gevoel had dat ik, dat ik de dingen anders moest gaan doen. Dat ik uh, bewuster moest gaan omgaan met een aantal dingen. Dat ik ook uh, minder uh, snel van mezelf moest weglopen. Wat, wat ik dus lang gedaan heb door in, in werk en sport en zo te vluchten. Um, dus dat was voor mij zeker een heel belangrijk moment en, en een besef ook. Van, ja, ik moet het anders gaan aanpakken en ik moet meer stilstaan bij de dingen en rust vinden, eh, vertragen soms, eh, aan zelfontwikkeling gaan doen. Dus dat was zeker een, een heel belangrijk moment. En, en, en de laatste drie jaar zijn op dat vlak voor mij eh, hebben een, een spectaculaire verandering in mijn, in mijn levenshouding ook opgeleverd door, door, door veel bewuster met dingen om te gaan en, en, en ook veel meer te lezen. En, en, aan persoonlijke ontwikkeling te gaan doen, euh, heb ik veel meer over mezelf geleerd euh, en over het leven geleerd dan, 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 dan de dertig jaar daarvoor. Ja. Dus dat was een heel, uh, ja, een heel belangrijk moment. Ja. Dus het was eigenlijk een beetje de start van uh, Life 2.0. Ja, ja, absoluut. Zeker een, uh, een belangrijk nieuw hoofdstuk. Ja. En, um, en dat heeft zeker zich nog voortgezet, ook in de corona uh, uh, het coronajaar dat we nu in het gehad hebben, wat nog een extra versterkend effect had eigenlijk om, om daar nog dieper in te duiken. Ja. Omdat je eigenlijk bewust eigenlijk bent verplicht om te vertragen en, en, en nog bewuster stil te staan met de dingen. En, uh, ja, dat heeft zeker ook gezorgd voor een nieuwe versnelling ook in, die, ja. in die ontwikkeling. Ja, want zoals ik al zei in de introductie, je hebt uh, een, uh, in mijn ogen toch wel een moedige sessie genomen om een professionele break te nemen, die nu nog bezig is. Nee. Um, nu dat ik weet dat je verteld hebt dat je dat eigenlijk ervoor ook al wilde doen, is dat waarschijnlijk iets dat al langer in je, in je hoofd zat. Hoe heb je dat dan toch gezegd van nu ga ik het doen? Ja, ik, ik, ik vond ook al tien jaar geleden dat, dat ik dat wilde doen. En ik vind dat eigenlijk wel heel belangrijk dat je eigenlijk voor iedereen trouwens, dat je zo om de tien jaar eens moet proberen even een kleine pauze te nemen. Dat hoeft geen heel jaar te duren, maar even op de reset-knop drukken en jezelf herprogrammeren is nooit niet verkeerd. Ik wilde dat toen ook al doen, dat is toen niet gelukt. En nu voelde ik dat heel duidelijk aan dat het goede moment was. Ik had mijn bedrijf verkocht, overgelaten aan Mediafin en die periode liep af eind vorig jaar. En in plaats van heel snel opnieuw in een nieuw verhaal te duiken, heb ik heel snel eigenlijk aangevoeld van ik ga nu dat moment echt gebruiken om te vertragen. Ja. Um, en dat nu echt ook doen. Uh, en uh, dat was eigenlijk helemaal geen, makkelijke, uh, geen moeilijke beslissingen. En ik vond dat ook zelfs helemaal niet, niet uh, moedig of zo. Dat was gewoon noodzakelijk. Dat was gewoon, dat was, dat was gewoon nodig uh, in, mijn, in mijn leven op dat moment. Um, en ja, heel bewust eigenlijk vertragen, heel bewust de stilte opzoeken. Uh, heel bewust voelen van wat geeft mij energie, uh, wat, wat, wat vind ik leuk, wat vind ik niet leuk. Um, nog veel meer bezig zijn met, uh, met de dingen die, die mij op dat moment al een tijdje bezig hielden. Persoonlijke ontwikkeling. Uh, ik heb uh, meditatie uh, uh, ontdekt, wat ik al, al lang wilde leren kennen, heb ik, toen, uh, heb ik nu echt uh, heb ik nu leren ontdekken. Uh, ik heb yoga leren ontdekken. Uh, 
Ja, dat zijn allemaal dingen die, een stukje mindfulness, dingen die, 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 die ik heel belangrijk vind om, om in te duiken. Of vond en die ik echt nu uh, heb leren kennen uh, dit jaar. En ja, dat heeft nog, nog veel meer dan, dan daarvoor gezorgd voor, voor veel, ja, veel intenser en bewuster leven eigenlijk. Ja. Mm. En, en wat ik me dan afvraag, wat mijn ervaring altijd is, als je zo... Hè, want die in veel mensen in hun ogen niet evidente beslissingen maakt, is dat, je krijgt direct heel veel vragen daarop. En ik denk ook vaak, mensen die hun eigen angsten projecteren op oh, en wat doe je nu? En, en, hoe is dat gelopen? Hoe is je, heeft je omgeving daarop gelopen? Ja, wel, het is opvallend dat je, dat je ook zelf zegt van maar ik vind dat wel een moedige beslissing. Dat is iets wat je heel vaak te horen krijgt. Amai, dat is wel moedig. En uit, uit die opmerking, het is wel moedig, klinkt angst. Hè? Ja. Maar jij durft dat. Maar zeg je niet bang hè? dat je geen inkomen gaat hebben, dat je, enzovoort. Natuurlijk had ik dat ook. Um, en, en, en de onzekerheid is, is, is bangelijk en is, uh, is absoluut uh, ja, bij momenten echt wel uh, scary. Maar als je zodanig voelt van dat het het juiste is wat je moet doen... Dan zit het eigenlijk heel snel opzij. En dan denk je, oké, okay, ik, ik probeer vertrouwen te hebben dat, dat, dat ik ook opnieuw wel iets zal tegenkomen dat mij, dat mij boeit en dat ik wel waar ik in kan duiken. Mm. Um, ik heb eigenlijk heel snel dat vertrouwen wel gevonden dat dat, dat wel zal komen. Um, het gekke is dat in, in een van de eerste weken van mijn sabbatical dat ik heel snel uh, een aantal uh, projecten tegenkwam met mensen die vroegen van, wil je dat graag doen? En dat ik heel snel... Um, dat toch, ik dacht, ik ga toch eens luisteren, maar dan heb ik mezelf echt op de orde moeten roepen van nee, als ik, als ik nu hierop inga, dan ga ik eigenlijk opnieuw heel snel in een andere dynamiek komen. Dus ik heb echt uh, in die eerste weken uh, heel, heel bewust beslist van nee, ik ga nu even op niks ingaan en mezelf echt uh, verplicht om, om te vertragen. En uh, ja, ja, ik noem het een hele schone cadeau die je, die je zelf kunt, kunt doen. En, het is absoluut niet, niet, niet altijd evident en niet voor iedereen even evident, want ja, er moet toch ook, ook een inkomen zijn enzovoort. Dus dat is, dat is, er zijn zeker een aantal moeilijkheden, uh, maar, maar de, de waarde van even te vertragen en even een, een, een tijd te nemen, en dat kan, dat kan ook maar drie of vier maanden, dat hoeft geen jaar te duren, om even stil te staan, te vertragen, uh, maar ook letterlijk de stilte op te zoeken. Uh, ik, heb, ik heb voorbije maanden... Heb ik, uh, uh, op heel regelmatige momenten gewoon mijn gsm uitgezet voor gedurende 8 uur, 12 uur, 24 uur. Gewoon geen enkel bericht, geen, enkele, uh, geen enkel signaal opgevangen. En, en ja, gewoon bewust stilgestaan, de stilte opgezocht, geluisterd naar uh, de natuur. Uh, ja, dat, dat, dat is ongelooflijk uh, verrijkend geweest. Mm. Um, en dan de combinatie met dan mindfulness, meditatie... Uh, ja, dat, is, dat, zijn hele, dat zijn heel rijke momenten eigenlijk. Ja. En er zijn zeker ook dagen geweest, want ik wil daar zeker niet stoer over doen, die moeilijk zijn. Hè. En je loopt, er zijn dagen dat je tegen de muur loopt en dat je angstig bent en dat je jezelf tegenkomt en dat je je eigen onzekerheden weer opspelen. Dus het is niet altijd even evident, maar die dagen gaan ook weer voorbij. En hoe, hoe meer dat je leert van, van het vertragen en de stilte te genieten... Hoe, hoe sneller die moeilijke momenten ook, uh, hoe, 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 hoe makkelijker je die moeilijke momenten doorkomt. Of, of hoe met meer vertrouwen dat je die moeilijke momenten doorkomt. Ja. Uh, ik geloof ook trouwens dat, dat deze periode ook en, en elke pauze die je neemt, uh, mij ook als, 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 
als persoon, maar ook als leidinggevende, een, een betere leidinggevende zou maken. Dus ook voor leidinggevende is dat een heel belangrijk iets. Uh, dat je eigenlijk soms tijd neemt om even te vertragen. Wel omdat je, uh, als je heel lang in de leidinggevende functie bent, dan, dan, gaat, dan is het leidinggeven wordt een rol. Hè, wordt, wordt, de rol wordt eigenlijk jezelf. Je, je gaat leiding geven en je wordt de leidinggevende in alles wat je doet. Hoe dat je denkt, hoe dat je handelt, hoe dat je met mensen omgaat enzovoort. Um, en ik zelf ook, hè, ik ben de eerste schuldige daaraan, maar ik zie ook veel andere leidinggevenden die daardoor zichzelf voorbij lopen. Uh, en vandaar dat ik ook zo erg uh, fan ben van het gegeven, of van het concept kwetsbaar leiderschap. Um, van te, te proberen ook als leidinggevende je eigen kwetsbaarheid voldoende nog toe te laten. En kwetsbaarheid komt pas naar boven als je stilstaat of als je vertraagt of als je bewust met dingen bezig bent. Dan komt die, ja, dan komt die kwetsbaarheid naar boven. En, ja, ik vind kwetsbaarheid een van de mooiste eigenschappen die je, eh, trouwens niet alleen als leidinggevende, maar als, als mens in het algemeen kunt, kunt hebben. Tonen van kwetsbaarheid tegenover de ander is het mooiste moment van verbinding die je kunt, die je kunt hebben. En dat is van de leidinggevende naar, naar de medewerkers toe, maar dat is ook voor medewerkers onderling, voor iedereen in het leven, is dat heel belangrijk. Uh, ik heb sinds mijn, mijn, mijn kruispunt in mijn leven drie jaar geleden, heb ik die, uh, en eigenlijk al, al daarvoor ook al een tijdje, heb ik, heb ik dat, dat toch proberen ook, uh, te incorporeren, zo die kwetsbaarheid, en daar toch gebruik van te maken ook in mijn, in mijn werk, als ondernemer ook en als leidinggevende. Omdat ik voelde dat ik daardoor veel, een veel authentieker versie van mezelf werd dan in mijn jaren in de media. In de mediawereld, die twintig jaar in de media, uh, je, komt in, je zit in een macho-cultuur, in een hele top-down-structuur, in, in een hele concurrentiële omgeving. Je wilt scoren, je wilt, uh, je wilt de eerste, op de eerste rij staan, je wilt als eerste in het buitenland mogen gaan, met je, met je kop op televisie komen, met je naam in de krant. Een heel concurrentiële wereld, een hele macho-wereld ook. Uh, macho-wereld niet in de zin van door mannen bestuurd, maar gewoon macho-cultuur van ik ben de sterkste, de sterkste overwinnen, de, hardste, de, 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 de sterkste die komen het verst in de journalistiek. Um, en ik voelde eigenlijk ook wel uh, aan dat dat uh, niet was wie ik ben eigenlijk. Dat is ook trouwens een van de redenen waarom ik er ook uit ben gestapt. Omdat ik voelde van ik ben echt mezelf voorbij te lopen of, of mezelf oneer aan te doen. Um, toen ik met, met mijn onderneming begonnen ben, dan viel er ook op dat vlak een, een, een last van mij af. Van, ik, ja, een soort van kokon uh, waar, waar ik in zat en waar ik niet meer in wilde zitten eigenlijk. Um, maar dat, dat wordt altijd maar sterker en sterker. In de laatste jaren is dat eigenlijk nog, nog, nog veel sterker geworden. Dat gevoel van laat die kwetsbaarheid en laat die authenticiteit toe. Uh, uh, dat maakt van u een, een bewustere mens, een, denk ik ook een mooiere mens. Uh, en uh, ja, dat is zeker een, 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 het juiste pad voor mij. Hè. Ja. ja, ik denk dat inderdaad... Ik, ik spreek ook veel mensen dat ik denk van, allez, je zit nu in een uitgelezen situatie om inderdaad zo een keer een pauze te nemen. En um, ik krijg dan vaak zo terug van, ja, maar zo stilzitten, dat is niks voor mij. Of, of, uh, ja, of zelfs financiële beweegreden, waar ik in veel gevallen van weet van, ja, wat is nu drie, vier maanden geen loon? Allee, dat is nu niet om on, hier aan te doen aan mensen die dat niet kunnen. Hè? Maar ik, ja, ja. ik denk dat eigenlijk de meest... Heel veel mensen dat zich zouden kunnen veroorloven. Zeker als je ziet wat voor dure vakantie er worden gedaan. 
en dat toch niet doen, maar dat misschien meer uit zijn schrik voor ja. om zichzelf tegen te komen. Ja, ik denk dat dat echt de beste investering is die je kunt doen. Die paar maanden loon die je even aan de kant schuift om, om in jezelf af te duiken. Dat is, dat is de schoonste cadeau die je zelf kunt doen. En je hebt zeker gelijk, dat is niet voor iedereen altijd mogelijk. En, en, en jammer genoeg, want het zou voor iedereen wel nuttig zijn om eens om de tien jaar eens even een pauze te kunnen nemen. Maar als je het enigszins kunt, al is het maar een paar maanden, doe jezelf die cadeau. Je ontdekt zoveel ja, mooiere dingen ook. En je gaat ook nadien een zoveel betere werknemer, leidinggevende, bewustere persoon worden in het leven. Dus ja, dat is absoluut een, uh, iets wat ik iedereen toewens. Ja, ja ik ook. Ja. <laughs> um, geloof jij in het leven na de dood? Oei, die vraag had ik niet verwacht. <laughs> nee. Nee. Ik denk het niet, nee. Ik denk, uh, ik denk dat we het nu moeten doen. Ja. Um, en als er iets is uh, nadien, dan is dat mooi meegenomen. Maar um, ik probeer heel bewust van te zijn dat we het nu moeten doen. En dat we het in dit leven, um, van elke dag en alle, alle kleine dingen van het leven en de grote dingen van het leven moeten genieten. Ja. Um, maar verlangen of hopen op iets na de dood zou mij alleszins weghouden van het bewust leven vandaag in het nu. Ja. Dus uh, ik ben geneigd om te zeggen, nee, ik geloof er niet in. Ik, ja. ik zou het graag nu allemaal willen beleven. Oké, okay, dat is een goed recht. <laughs> um, waar... Uh, eh, geloof jij in het leven na de dood? Want <laughs> jij de journalist komt <laughs> uh, Ik geloof... Um, ja. Okay. En, en niet vanuit een verlangen dat... Uh, vanuit een angst dat gedaan is. Dus, dus ik denk... Um, moest het morgen stoppen en er zou niks meer zijn. Ik leef ook wel op die manier dat, ik, dat het op één welke dag mag stoppen. En dat ik kan denken van het was oké. Okay. Het is goed geweest. Ja. Dus, dus dat, dat heb ik ook wel. Ja. Ik, ik leef, dat gevoel ik leef. Heb ik, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Ja. Ja. Dus ik wil, ik wil wel op eender welke dag kunnen doodgaan, zelfs zonder een leven na de dood, en het gevoel hebben van ik heb niet ja. van te veel spijt of ik ja. heb niet te veel gemist. Of, dus dat, dat doe ik wel. Uh, maar um, ja, ik, geloof, ik geloof wel in een soort van een continuum van je bestaan. En, en misschien niet in deze format of niet in deze lichaam of zo. Maar ik, omdat, allee, de, en dat is puur vanuit een, een, een observatie. Hè. Je, je hebt sommige mensen die, die op de wereld komen en die eigenlijk, die dat je ontmoet, die super jong zijn en dat je zegt van, ja, wij zijn van uh, 60-jarigen in zich. En, en je hebt andere mensen die, die op hun sterfbed bij wijze van spreken, in mijn ogen nog altijd niet niet doorhebben waar het om draait. En dus, dus ik heb zo echt het gevoel dat er... Je hebt een, een, een fysieke leeftijd, maar je hebt ook iets, en dat is dan misschien gelinkt aan wijsheid, je hebt, je hebt sommige mensen die veel wijzer zijn dan anderen en die even lang in, in dat lichaam rondlopen. En dan vraag ik mij af, ja... Is dat gewoon zo? Of zijn die gewoon al ergens? Hebben die meer ervaring ja. opgedaan hiervoor? Ja, dus dan, dan is het zelfs niet leven na de dood, maar het is leven voor de, dood, voor de geboorte. 
Ja, het is interessant dat je dat zegt, want ik ben sinds mijn papa gestorven is, heb ik natuurlijk ook daarmee bezig geweest van wat, wat, wat nadien. Hè. Ja. Is mijn papa hier daar nog ergens? Ja. Um, en gek genoeg voel ik, voel ik aan dat mijn vader nog altijd ergens is. Dat zijn, dat zijn ziel. Ik, ik kan er tegen spreken. Uh, ja. En, en ik, ik voel op momenten dat hij ook, dat die ook, uh, dat die ook naar mij luistert, ook gek genoeg. Um, dus is dat leven aan de dood? Ik weet het niet. Ik, ik geloof dat het de ziel wel voortleeft. Ja, ah, wel, maar dat, ik denk dat ik dat... Dus daar, daar kan ja. ik er zeker in volgen. Um, ik voel... Ik voel en, en dat geeft ook wel op moeilijke momenten in de rouw wel een stuk vertrouwen ook. Dat je, ja. dat je ook tegen die persoon die er niet meer is dan toch wel kunt, kunt praten. Dat je daar kunt... Uh, je dingen aan kwijt kunt. Of dat je eigenlijk... Er zijn momenten in, in de voorbije jaren die, waarvan ik uh, bijna vroeg van... Papa geeft mij nu een teken. Uh, dat je toch ergens zijt. Ja. En dat je toch ergens dat teken dan ziet in iets. Ja. Um, ik ben geneigd om dat daarin te willen geloven. Omdat dat, ja. toch, dat geeft toch ergens troost ook. Dat, je, dat die, die persoon niet weg weg is. Die, die leeft nog altijd in... In onze ziel. En, en ja, dat vind, ik, dat vind ik een troostende gedachte wel. Hè. Ja, nee. Ik denk dat we dat misschien toch dichter bij elkaar zitten. Ja, als je het zo uitlegt, kan ik het wel volgen, absoluut. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, heb je ergens spijt van? Ja, ik heb zeker van dingen spijt, zoals iedereen van dingen spijt heeft. Uh, uh, het eerste wat ik aan denk is uiteraard... Uh, het, 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 het mislopen van een lange relatie bijvoorbeeld, um, wat ik daar nu heel erg in geëvolueerd ben, maar je, je, hebt, je hebt wel spijt dat een bepaald levensproject niet gelukt is. Um, in die zin dat je eigenlijk um, ja, toch jezelf... Ik, ik heb mezelf heel erg ontgoocheld gevoeld in mezelf dan van verdorie, dat is nu niet gelukt. En, uh, het verdriet dat je dan aan, aan, aan je partner doet en aan je kinderen doet, um, is, 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 is soms bikkelhard. En, en ja, dat, ik, ik, heb, ja, ik heb daar wel spijt van, van gehad op momenten van verdorie. Dat zijn, uh, ja, dat zijn, moeilijke, dat zijn moeilijke dingen om te dragen. Wel. Mm-hmm. Um, maar ook spijt over, over uh, bepaalde... Uh, ja, het gaat heel vaak, het spijt gaat mij heel vaak over menselijke... Connectie eigenlijk, als ik er nu over nadenk, niet over uh, een bepaald iets dat je doet en dat dat mislukt of zo, of een onderneming of, een, of iets dat je aanpakt en dat niet. Daar heb ik, heb ik spijt van. Het zijn maar degenen die niks doen, die, uh, die, uh, die falen in mijn ogen. Maar, uh, maar spijt voor, voor, over hoe dat je reageert, of reageert tegen iemand, hoe dat je iemand pijn gedaan hebt. Uh, dat je misschien woorden hebt gebruikt die je liever niet had gebruikt, of hoe dat je uh, mensen hebt verdriet aangedaan, maar je hebt het zo niet bedoeld. Dus spijt gaat mij altijd over ja, connectiviteit, intermenselijke relaties, waar soms dingen uh, worden gezegd of gedaan die, die, uh, die pijnlijk zijn. Uh, maar ik, ja, ik sprak daar straks over mildheid en over, uh, en over ja, vergeving enzovoort. Ik heb ook wel geleerd mezelf ook te vergeven en, en, um, en daar ja, alle grote momenten van spijt ook te, ergens voor mezelf een plaats te geven of zo. Um, of, of mensen die je hebt uh, kwaad gedaan om daar toch proberen die, die relatie te herstellen of, of de connectie te herstellen of zo. Um, 
Dus ik, ik denk, uh, ik geloof, ik ben een weegschaal van, 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 van sterrenbeeld, dus ik geloof wel in, in het, het herstellen van het evenwicht als het, als het kan. Ja. Als er, vroeger zei mijn moeder al tegen mij, ga nooit slapen zonder dat je ruzie hebt uitgepraat. Ja. Dat is zo'n mantra dat ik wel belangrijk vind. Dat, dat je, Neem, neem geen negatieve energie mee door je hele leven, door met iemand waar je ooit eens een conflict mee gehad hebt om dat mee te slepen in je leven. Ja. Uh, probeer daar uh, uit te geraken en, en dat af te sluiten of zo. Ja. Dus, uh, dus als, als ik over spijt heb, dan gaat het altijd over, over menselijke dingen die, uh, die scheefgelopen zijn, uh, maar die gelukkig uh, ja, wel hersteld zijn of die, ja, die wel uh, ja. de connectie teruggesteld is. Ja. En ook mildheid naar jezelf. Hè? Ja, absoluut. Ja, ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja. Oké, okay, ik heb nog twee vragen voor u, Jeroen. Uh, de eerste is, hè, je hebt twee kinderen. Wat is voor u het allerbelangrijkste dat je al geleerd hebt in het leven, dat je aan hen zou willen meegeven? Het allerbelangrijkste wat ik aan hen zou willen meegeven... Um... Ja, dat zal het toch wel zijn, die, uh, die mildheid en die empathie, denk ik. Um, probeer altijd op een, op een empathische... En een, een, een mildheid en empathie is niet helemaal hetzelfde, maar dat is wel hetzelfde register, uh, in het leven te staan. Uh, dus vaak als mijn, als mijn kinderen thuiskomen met een conflict met een leeftijdsgenootje of zo, ik zal altijd zeggen, maar probeer, het toch, probeer het toch uit te geraken. Probeer toch te begrijpen waarom dat hij zo gereageerd heeft. Probeer dat toch begrip voor te hebben, probeer het op te lossen, erover te praten. Uh, Klopt het niet op. Uh, dus ik denk, ja, een stuk mildheid en een stuk empathie. Ik vind empathie een van de meest onderschatte communicatietools ever, trouwens. Uh, in alles, in, in communicatie, in, 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 um, in omgaan met mensen. Uh, een stuk empathie is eigenlijk het uh, ja, proberen betrokken te zijn bij de ander. Uh, proberen u in te leven in de ander of te begrijpen hoe dat de ander is. Uh, en, en ik had het straks ook al over in, in mijn journalistieke bestaan, toch altijd proberen een stukje in te leven in de ander. Omdat dat, ja, en als gevolg daarvan word je ook milder, omdat je altijd een stuk begrijpt, of beter begrijpt wat de ander doormaakt. Ik wil zeggen, uh, uh, ergernissen die je bij een ander voelt, gaan altijd, is het altijd een dieperliggend iets bij jezelf ook. En, uh, dat helpt ook om de zingen te plaatsen, te begrijpen uh, en ook vaak op te lossen. Dus als ik iets aan mijn kinderen zou, zou meegeven of meegeven is, denk ik, uh, ja, probeer toch altijd op een, op een milde, niet oordelende, empathische manier in het leven te staan. Ja. Of zo, ja. Mooi. Uh, en dan, wat verwacht jij nog van het leven? Nog heel veel. <laughs> uh, ja, echt nog heel veel. Ik, uh, ik, ik heb echt het gevoel dat, 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 dat er nog heel veel voor mij ligt. Uh, Welke, ik, wacht, ik zal het even iets concreter. Welke kwaliteit van jezelf zou je nog het meeste willen inzetten? Ik vind het een hele moeilijke vraag om, 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 om over je eigen kwaliteiten of zo te spreken als kwaliteit of zo. Ik, uh, ik, ik, ik denk dat ik gewoon wil blijven proberen bewust te leven zoals ik de voorbije jaren aan het proberen te doen ben. En, uh, en dat vanuit dat bewust leven, uh, daar ook je omgeving en, en de dingen die je aanpakt, daar ook, daar ook baat bij zullen hebben of daar ook uh, zullen van, uh, ja, daar ook, daar ook 
van zullen er kunnen, beter van kunnen worden of zo. Ik, ik denk, uh, ja, ik zal, ik zal zeker blijven heel bewust, heel authentiek uh, in het leven te staan. Uh, en vanuit die authenticiteit geloof ik echt dat er nog heel veel voor mij open ligt of, of ligt te wachten op alle, op alle mogelijke vlakken. Uh, ik denk dat, ik, uh, dat die, die, die echtheid die ik gevonden heb bij mezelf mij enorm veel vertrouwen heeft gegeven in, uh, in wat er voor mij ligt. Mm-hmm. Um, als ik er zo over nadenk, omdat ik... Uh, ja, waarschijnlijk, ik ben zeker een stuk bij mezelf thuisgekomen de voorbije jaren. En dat, dat thuiskomen heeft mij vertrouwen gegeven in, uh, in wat er voor mij ligt. Uh, dat, dat, dat er wel ja, dingen liggen te wachten. Ik geloof uh, ja, heel erg wat men dan noemt het universum, of dat de dingen zo horen te gebeuren zoals ze gebeuren. Ja. En dat de, dat de dingen op je pad zullen komen die voor je bestemd zijn, daar geloof ik enorm in. En um, ik denk dat die, dat die bestemming zeker ook voor mij weggelegd is. En ik, je zei nooit, het leven is nooit af. En, en ik denk dat ik op mijn 80 en op mijn 90 nog altijd zou willen zeggen, en hoop ik nog altijd kan zeggen, dat er nog heel veel op mij ligt te wachten. Want dat, is, dat gaat uit van een enorm vertrouwen, denk ik, en, en ook ja, levensvreugde. Um, ik heb al langs een oefening gedaan waarbij, dat ik, waarbij dat ik uit een hoop kaartjes met waarden in je leven... Er waren 200 kaartjes, ik moest daar drie uit selecteren. Nee. Eh, om, om waarden te zoeken van waaruit je je leven en je werk zou willen gaan eh, voeren de komende jaren. En mijn drie waarden die ik heb overgehouden, eh, ik heb de oefening net afgerond, was enerzijds eh, verbinding, connectie. Dus ik, alles wat ik doe zal te maken moeten hebben met connectie of verbinding. Authenticiteit is de tweede waarde. En de derde was, uh, ik denk, enthousiasme. Omdat ik, uh, ja, daar zit ook levensvreugde in. Er zit, uh, ja, ik, ik, ik moet enthousiast, gepassioneerd, uh, ja, plezier ook in alles kunnen hebben, denk ik. En dat zijn voor mij de drie dingen die, die, waar ik de komende jaren voor wil gaan. Ja, amai. Ja. Met deze wijze woorden uh, zou ik je absoluut uh, ook willen bedanken, Jeroen, voor je tijd. Graag gedaan. Uh, voor de inspiratie die je mij ook hebt gegeven. Ik ben nu uh, overtuigd dat ik ooit een keer uh, een lange sabbatical wil doen. Zeker doen. En misschien zelfs meerdere malen. <laughs> uh, en ik onthoud ook dat, uh, ondanks alles, de, mensen, de meeste mensen, dat er een goedheid in zit. Um, de meeste mensen deugen. En dat kwesties van er naar op zoek te gaan en ze te begrijpen. Merci. Graag gedaan. Voilà. Bedankt om hier te zijn.